0: Hola, soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo, un programa donde hablo con personas maravillosas que vibran en positivo. Sus vidas hacen la diferencia, nos inspiran, nos emocionan y nos invitan a vivir una vida en positivo. Siempre digo que vivir es para valientes y que muchos de nosotros somos más valientes de lo que nos creemos. Solo que no le damos la importancia a todo lo que hacemos. Superamos tantos obstáculos cada día como si fuera algo normal. Y no nos damos el crédito porque pensamos que las cosas son simplemente así de difíciles y no tenemos más méritos que el seguir vivos. Yo por mi parte pienso que estamos rodeados de héroes y de heroínas que hacen que las cosas parezcan fáciles, aun siendo casi imposibles. Se les da de manera tan natural que parecería que nacieron con esa capacidad de sortear las dificultades y a pesar de ellas, seguir sonriendo y echando hacia adelante. Conozco muchas personas así, héroes de carne y hueso, que han hecho de su vida una historia de resistencia, de superación, de subir por encima de circunstancias adversas y dar ejemplo de que se puede cuando se quiere y tenemos la motivación que nos mueve. Dani es una de esas heroínas. Ella está en mi vida para recordarme lo hermoso del camino, la aventura que es la vida y cómo hay que enfrentarla sin miedo y con determinación. Dani era la hermana mayor de todas en el barrio. Hermosa, coqueta, presumida, la mujer en la que yo me quería convertir cuando fuera grande. Me encantaba que, aunque éramos más pequeñas, ella siempre nos trataba como adultas y nos daba importancia. Compartimos muchos años y más adelante se casó y comenzó otra etapa en su vida. Se casó muy joven con un hombre maravilloso y tuvo cuatro hijos que son su orgullo. La vida, sin embargo, le tenía guardada varias sorpresas, de esas que uno no quiere recibir. Dani quedó viuda luego de 31 años de casada y en medio de su luto la diagnostican con cáncer de mama y tiene que someterse a una difícil operación. Hoy es sobreviviente de cáncer, abuela de tres y una diseñadora de joyas muy prestigiosa que lleva muy en alto el nombre de nuestro país alrededor del mundo. Dani es una mujer increíble que mantiene una actitud positiva ante todo y sonríe sobre toda circunstancia. Ella me confirma lo que siempre he escuchado, no es lo que te pasa en la vida, es cómo lo enfrentas y cómo respondes lo que hace la diferencia. Ser feliz depende de ti.
1: Hola,
0: ¿Cómo ¿me estás? escuchas? Perfectamente. Ok, perfecto. Bienvenida, bienvenida a mi camino positivo. Gracias, gracias Qué alegría, manita, qué alegría tenerte aquí conmigo De verdad que me emociona mucho tenerte aquí eh, A mí también me alegra mucho sí, yo Tú sé, sabes que para nosotros ustedes son muy especiales Ustedes más Yo estaba, cuando estaba tratando como de, de pensar en todo lo que íbamos a conversar hoy Siempre como que me, me, me llenaba como de mucha alegría porque ustedes, tu familia, todos, son parte como de esa infancia, de esa adolescencia, una familia bellísima que para nosotros era como una referencia, o sea, ustedes eran como la, la gran familia del, de de nuestro de nuestra área, ¿verdad?, a donde todito íbamos como a refugiarnos. Para mí era como, era como una cosa bellísima verlos a ustedes como familia. Era una cosa hermosa, un amor como que se podía sentir en el aire y la forma como ustedes se llevaban, cómo las criaron a ustedes y sobre todo la manera como después todas ustedes han podido como vivir su vida. Es, es como algo muy lindo. Tú eras como, yo yo siempre pensaba que tú eras esa mujer en la que yo me quería convertir cuando fuera grande. ¡Ay, qué bella! Ay, no, 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 es que era. tú tenías como una un carisma muy especial. Eras una, una mujer muy hermosa, muy inteligente. Y era como nada, como que uno miraba para allá y decía, ¡Ay, Dios mío, yo quiero ser así! Todo era como tan... Tú, tú te acuerdas que nosotros te, te admirábamos, te idolatrábamos, Dani. Tú eras como... Como la persona más especial de, de cuando nosotros fuimos creciendo, Pili. Bueno, es que era la mayor de todas. Sí, por eso, pero una mayor que era como una referencia, ¿verdad? Era como una referencia. Nosotros íbamos a tu casa, de que detrás de Ilsa, pero yo me quedaba, a mí me encantaba sí. hablar contigo y con Olaya. Y sentíme grande, <risa> porque tú, no, tú no, nos tratabas como adultas, como que nunca no, nos hacían sentir como niñas, sino como que nos trataban como adultas. A todo el mundo amaba, ama a tía Tato, porque esa es una de las mujeres más admirables que yo conozco y que marcó sí. también mi vida de manera muy especial. Ella, yo me acuerdo que nos corregía con muchísima sabiduría y con humor, pero también con, como con rectitud. Nos decía la cosa como eran. Pero había tanto... Ah, por el librito ah, todo. Por el librito todo, pero había mucho amor y mucha complicidad también. Eh, era como una cosa bonita. ¿Cómo fue cómo fue crecer con una mamá así? Que era como la mamá de eso, todo Eso
1: es lo que, lo que uno aprendió,
0: como a darle amor, porque ahora
1: yo veo que le dan mucho cariño, pero sobrepasan en, en darle cosas materiales. Uh -huh. antes nosotros teníamos todo el cariño de mami, nos daban todo lo que podían porque a mí, por ejemplo, me consentían mucho, uh -huh. pero siempre con rectitud, o sea, si tú no puedes hacer eso, tú no lo vas a hacer uh -huh. y yo no te dejo ir a tal fiesta por, por, tal, por tal cosa, porque papi me explicaba por qué no me dejaba ir, porque yo me tiraba en una cama a llorar cuando no, no me dejaban ir a un cumpleaños a una fiesta o algo
0: pero te enseñaron te, te, te criaron de una forma muy linda porque yo recuerdo como eso, que era como una familia donde yo nunca oí un, como un pleito, nunca una discusión, siempre como una negociación, siempre en familia, siempre contentos, risueño, tu papá, tu mamá, o sea, esa es, mi, esa es la historia que yo conozco y, la, y la, la un poco de la historia que también quiero contar hoy, porque tú eres una mujer que tienes ese antecedente, y o sea, fuiste criada así, pero te, sí. o sea, ya después hiciste tu vida, incluso te te una historia de vida que casi una novela. Tú te casaste muy joven, muy joven, Dani. Sí. Y además sí, con, un hombre, con un hombre maravilloso. Cuéntame un chin de
1: eso. Bueno, Nelson y yo nos conocimos en la universidad y. Para él fue amor a primera vista, para mí no. Ajá. Le di un poquito de trabajo. Tú sabes Ajá. que en esa época la comparonería mía sí. no me dejaba vivir. Sí. Y, sí. y bueno, yo decía todo el tiempo que a mí me tocaron los dos hombres más serios del mundo, que fueron Nelson y mi papá. Uh -huh. Eran muy parecidos. Nelson también era bien estricto con los muchachos. Pero al mismo tiempo era alguien que le daba todo el amor del mundo. Fue un papá presente todo el tiempo hasta que falleció. O sea que los muchachos todavía hablan de él y, y se le salen las lágrimas por, por lo que lo extrañan. Tú ves que cuando quieren buscar un consejo, entonces tienen que venir donde mí, que era donde su papá que más iban Y así.
0: Pero fue algo, duramos 31 años casados. 31 años. O sea, tú te casaste jovencita y... Caminaste de la mano de un hombre que estaba como hecho a tu medida, porque Así mismo. fue todo después, seguimos, ¿verdad?, detrás de tu historia y veíamos eso tan bello, un matrimonio bellísimo. Cuatro hijos creo que sí. tienen, ¿verdad? Cuatro varones. Sí, cuatro varones. Cuatro varones, que también dicen que las mamás de los varones son como unas mujeres muy bendecidas porque tienen como toda esa fortaleza, ¿verdad? Detrás de ella, que tiene todas esas columnas de hombres ahí que te han seguido Yo creo que sí. Mira, Uno se queda siendo la reina nada más. La reina, exactamente. Mira una cosa, tú mencionaste que en medio de todo eso, de toda esa historia que parece como una novela, como te decía, tuviste un gran desafío porque quedaste de viuda muy joven, Dani, ¿cómo fue esa experiencia? Sí, pero ya,
1: ya mis hijos solamente quedaban más pequeños por hacerse profesional, uh -huh. ellos se graduaron muy jóvenes y realmente fue algo que, que nos marcó mucho a nosotros porque no lo esperábamos, el día anterior Nelson y yo estábamos en una ah, fiesta y al otro día le da un infarto o sea que, imagínate fue algo que nos sorprendió a todos y eso pues me dejó a mí grave pero tuve, tuve que, que sacar de abajo porque veía a mis hijos derrumbarse y yo no podía permitir eso, eran muchachos que estaban comenzando carreras trabajo y todas las cosas y ellos no podían Derrumbarse yo. Tenía yo que hacerme la fuerza. La fuerte. A veces me iba a la terraza entre las orquídeas de Nelson y ahí lloraba a madres sin que nadie me viera. Uh -huh. eh, me ayudó el que Nelson era, eh, hacía, trabajaba con proyectos de energías renovables. Uh -huh. Y había unos italianos pues, que tenían un proyecto. Cuando yo veo que pasa eso, era un proyecto que estaba casi finalizando, ellos vinieron inmediatamente a ver qué iba a pasar con su proyecto uh -huh. de energía eólica, uh -huh. y yo les pedí a ellos, por favor, permítanme terminarlo, y me dicen, tú, pero tú lo que haces es accesorio. Digo uh -huh. yo, sí, pero yo tuve economía, yo sé de todo eso, yo puedo terminarlo, y el proyecto lo terminé, o sea, eso... Me ayudó mucho en leer todo lo que Nelson tenía, que era súper organizado. Tenía tu manual que, que, para seguir, un manual que él no necesitaba. Uh -huh. Y eso me permitió a mí hacer el proyecto. Y de ahí me contrataron para dos o tres más, para cuatro más. Ya. O sea, que, que me ayudó bastante.
0: O sea, que tú encontraste, en o sea, en medio de esa situación... Una, una una inspiración, una motivación, un proyecto que entonces pusiste todas tus energías, sí. toda tu energía para allá.
1: Así mismo, no podía permitir que algo en que Nelson le había dedicado ya siete años de vida, pues terminar así como en nada. Yo dije, no, yo lo voy a terminar. Inclusive hay uno de los de los proyectos que ya está generando energía, que es el parque de Poseidón, que que también confiaron en mí me, me permitieron terminárselo wow. o
0: sea que tú no solamente tú no solamente sacaste de abajo porque eso sacar de abajo parece como que se queda corto a lo que tú hiciste tú subiste por arriba o sea qué maravilla qué maravilla que tú así mismo te, te pudiste preparar pudiste buscar de dónde estaba el conocimiento para entonces poder eh, más que nada yo pienso que esa inspiración, como cumplir el, el, el legado, ¿verdad? Seguir el legado de, de Nelson. Sí, así mismo.
1: No, no podía permitir que eso quedara en nada. Después de Nelson, haberle dedicado tantos años de vida a sí. esos proyectos.
0: Y yo te puedo puedo pensar entonces que una de esas cualidades que más te destacan puede ser eso, el, el tener la capacidad, esa resiliencia de encontrar un camino donde quizás no había un camino? Sí, se puede decir. Antes nosotros decíamos, a mí, por ejemplo, toda
1: mi amiga me decían, eres una mujer fuerte, pero ahora se usa esa palabra bonita, resiliencia. Uh -huh. O sea que, que puede decirse que sí. Porque eh, me han tocado vivir momentos muy fuertes. Y quizás de la mano de Dios, como siempre digo, pues yo le digo, no me lleve no me lleve de la mano,
0: llévame cargada, que ahora no puedo. Ay, qué bello, claro que sí. <risa> pero pienso que sí, que tú has sentido ese, esa compañía toda tu vida y que hoy estamos hablando con una mujer que, como tú dices, ha superado muchas situaciones, pero pero siempre con una sonrisa, siempre con, con, como con alegría, con entusiasmo, sin permitir como que la tristeza eh, venga y se ocupe como un espacio en tu vida. ¿Cuál es tu fórmula, Dani, para ser feliz? Yo soy muy confiada de Dios. O sea, yo, yo,
1: por ejemplo, había época en que tenía que pagar la universidad del pequeño que pues no tenía, y qué sé yo, okay, que yo decía, yo no me preocupo, yo sé que algo va a venir. Y ahí venía, llegaba un proyecto, me agrandaban dinero, cosas así. O sea, nunca me he preocupado por el mañana más de lo que debo. Uh
0: -huh. Wow, o sea, eso, que eso es siempre poderoso. sé que,
1: que algo
0: pasa. Eso es muy poderoso, porque la cultura nuestra es de, de, mucho, de mucho sobrepensar. Ya la gente no, no solamente piensa, sino que sobrepiensa todo el tiempo, todo el tiempo, buscándole, como, la, como dicen, las siete patas al gato. Entonces se, se Sí, produce. yo creo que sí. Mis hijos algunos son
1: más o menos así, y, y yo lo agarro porque cuando tienen problemas y cosas, para mí mis mi nueras son mis hijas. Y a veces ellos me dicen, mami, el hijo tuyo soy yo. Y que yo, no, <ríe> pero ellas son las mujeres. Sí, sí. Y son mis hijas. O sea, que yo trato de, tú estás trabajando mucho, me llaman doña Dani, que Miguel no, no está con las niñas mucho tiempo, yo lo llamo, mira, para que tú trabajas. Uh -huh dime, no es para darle un futuro a tus niñas y qué futuro van a tener si su papá no está presente qué futuro van a tener si su papá no ve todas las cosas que ella hace, sus travesuras se ríe con ella, disfruta con ella o sea, la gente ahora piensa más en el trabajo, en el dinero pero el fin de todo es ser feliz y tú trabajas para eso, tú, tú no trabajas para que tus hijas, con que sean profesionales, ellas ya trilla en su camino, pues es suficiente no tiene que dejarla multimillonaria, ni mucho menos o sea, tú trabajas para mantenerlas y tenerlas bien, pero no quitándole el tiempo y espacio a ella por tú está trabajando
0: Esa es una una realidad que cada vez más uno tiene que como que recordarse, la verdad, porque nos han vendido como sociedad que la el éxito se mide en lo que tú tienes y nosotros sabemos que el éxito es quién sí, tú eres, es. quién tú eres para los tuyos, quién tú eres para ti mismo. Bueno, sí. entonces
1: Yo, por ejemplo, tra trabajaba en Banco Central y, y llegó un momento en que renuncié y tenía muy buena posición. y Todo el mundo se horrorizó con que yo iba a renunciar de Banco Central cuando todos los economistas querían trabajar ahí, que no sé cuántas cosas. Yo decía bueno, es que o trabajo en Banco Central o tengo cuatro delincuentes. Uh -huh. Pero ya. no podía, ya. porque mis hijos no eran santicos, mis hijos eran traviesos, los cuatro.
0: Ay, 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 ay.
1: Imagínate, tú dejarlo trancado en una casa cuando un día cogieron su bicicleta, el más pequeño todavía usaba bicicleta de rueditas, uh -huh. y del millón donde vivíamos, lo llevaron al mirador a montar ay. bicicleta.
0: Ay. Al otro día puse la renuncia. <risa> claro, claro, wow. Sí, por eso es que es difícil hacer, bueno, es difícil para algunas personas tomar algunas decisiones y, y elegir un camino. Pero cuando uno tiene bien claro que la prioridad es la familia, se hace un poco más fácil porque sí, así mismo. Tú, vas, tú vas descartando las cosas que realmente no te llevan a, a poder tener el proyecto de familia que tú, que tú quieres diseñar o que tú deseas. Entonces tú inteligentemente claro. vas descartando, eso no, eso sí, eso no, eso sí. Y ahí vas haciendo sí. la, la vida, vas diseñando la vida que deseas. Eso, Así mismo. eso, no, no, es, eso no es tan fácil, pero, pero hay que tener como un propósito y hay que estar muy seguro de lo que uno quiere. Mira, ahora, la, ahora mismo ajá. las muchachas están mucho con que son emprendedores,
1: que quieren su propio negocio, pero cuando... Por lo menos en mi época uno era emprendedor porque yo cuando dejé banco central me dediqué a hacer estudios de factibilidad uh -huh. pero lo hacía de noche cuando ya mis hijos estaban durmiendo me dedicaba a llevarlo al club a jugar tenis a ayudo a lo que fuera a con sus tareas y todas las cosas uh -huh. pero ahora ser emprendedor significa dedicar más tiempo que si tú estuvieras en un trabajo. Uh -huh. O sea, yo yo veo las amigas de mis hijos que son emprendedoras y, y, y le dedican, yo creo que 14, 15, 16 horas
0: uh
1: -huh. a su negocio. Sí. Entonces, o sea, que están en lo mismo.
0: Eso es un contrasentido, porque no es que, no es que tener su propio negocio eh, no sea, digamos, no haya que invertirle tiempo, por supuesto que sí. Pero se supone claro. que la elección de hacerlo es para tú tener un mejor balance, ¿verdad? Un mejor control de tu tiempo. Claro, claro. Manejar tu tiempo, manejar eh, lo que haces, cuándo lo haces y, y que te sea de provecho, pero no que te vayas a robar la, la vida que tienes. Eso no tiene sentido. Sí, la tranquilidad y todo. Claro, pero eso no tiene todo, no todo. yo, yo ver.
1: Yo veo muchas amigas de mis hijos que, que, que viven. Bueno, la, la pandemia ha ayudado bastante, como que ha bajado un poquito el ritmo con, uh -huh. con a todas. Uh -huh. Y creo que eso, eso ha sido bueno. Están dedicando mucho más tiempo a los niños y así. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, pero, o sea que, pero es una decisión que hay que tomarla todos los días. Porque todos los días hay unas distracciones, unos contenidos que te van exigiendo, que te van poniendo una presión que, que bueno... Yo de verdad Así. agradezco haber sido criada en la década de los 80. <risa> <risa> Yo creo que sí. Porque este tiempo de ahora eh, no me gusta tanto. Yo prefiero como nosotros lo vivimos, que era un poquito más de ir descubriéndote, eh, un poco más de estar con amigos, de vivir rodeada de conversaciones, de salidas al mirador, de salidas al parque, de jugar en la tarde. Eso me gustaba más así mismo,
1: ahora ahora yo veo las salidas son compromisos de trabajo, ya, o sea no son salidas con amistades para votar el golpe y disfrutar y con los hijos y lo que sea no, son compromisos de trabajo sí, sí. o sea, yo, yo digo ¿qué salida es esa? porque ¿qué salida yo voy a estar en una cena o algo hablando de negocio? no sí, 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 sí. puedo hacerlo el día, en no. el día y ya
0: Sí, no, no, no me gustó eso, No, me gusta más mi, la fórmula de los 80. El deseo de sanarse siempre ha sido la mitad de la sanación. Céneca. Una pregunta. ¿Tú tienes una frase, algo que tú utilices para automotivarte cuando las cosas no salen más o menos como tú la planificas? Bueno, a mí mami me decía
1: una frase medio campesiva. Uh -huh. Me decía, cuando tú quieras algo, ve por ello. Si te dice que no, te quedas igual. Si te dicen que sí, sales ganando. Exacto. O
0: sea, Ajá.
1: sé que son frases de campo, pero te llegan.
0: Claro, no pero hay una sabiduría. Tú sabes que en esas frases que, que tienen mucha mucha profundidad, ahí hay una gran sabiduría. O sea, sí, ¿qué tú pierdes? ¿Qué pierdes? No pierdes nada, ganas la mayoría de las veces cuando te atreves a, a hacer las cosas que sueñas. Sí. Me gusta esa frase. No, eh. <risa> y hay una que, que me persigue donde
1: quiera, cuando a mí me daban quimio, me sentaba siempre en el mismo sillón y tenía un letrerito ahí en el salón de cirugía que decía, de, de cirugía, de quimio, que decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece uh -huh. o sea, desde el primer día que comencé a darme quimio, eso fue lo que más me llegó, o sea, imagínate
0: una, ¿Cómo una, no seguir adelante? Una cosa, tú hablas de esa experiencia. Eh, esa experiencia me imagino que marcó tu vida de una manera eh, muy, muy fuerte. ¿Qué pasó? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo llega esa situación a tu vida? ¿Y cómo, cómo la recibiste tú? ¿Qué hiciste para superarla? Mira, después
1: de su fallecer, como a los cinco años, eh, yo todavía con ropa de luto y cosas, me sentía que sabía, mejor dicho, tú sabes que uno conoce su cuerpo, uh -huh. que tenía algo raro, pero me quedé callada. Yo decía, Dios mío, ¿cómo le digo yo a mis hijos que yo tengo cáncer de mama después de haber pasado por esto? No lo van a sobrevivir. eso okay. yo Hasta que papá dijo que es muy sabio, me obligó casi, o sea, tuve que ir al médico obligado, por obligación, y ahí eso fue un desastre, uno de mis hijos que tenía una posición bastante alta en reserva, en medio de una reunión en un consejo con el administrador, tenía que salir a llorar al pasillo y cosas así. Porque somos bastante unidos. Pero justo cuando, cuando estaba recibiendo las quimios más malas, que, que esas casi me mataban, pues yo decía o me muero por la quimio o me muero por el cáncer. Uh -huh. eh, me llegó la noticia de que mi hijo, nuestro Miguel, iba a tener gemelas. O sea que imagínate, por un lado se me fueron las dos mamas y me llegaron las gemelas. Ay. O sea, me las recompensó, pero a lo
0: máximo. Wow, qué bello! ¡Qué detalle de parte sí. de Dios! ¡Qué detalle de parte de para Dios! Para que
1: vea, para que vea eso.
0: ¿Y eso fue, eso, eso pasó en qué año, eh, Dani? Hace, hace cinco años, ya tengo cinco años de sobreviviente. Hace cinco años, ¿eh? pues, el otro día prácticamente, años. pero el otro día, o sea, tú estás sí. tú tienes entonces unas hermosísimas nietas, que son gemelas, que tienen sí. entonces, y acaban de cumplir nieto. cinco añitos, la, la, las veo. Cuatro, cuatro, cuatro años. Ok. Sí,
1: y a Baby Nico, que cumplió un año también ahora en enero.
0: O sea que Papá Dios te dio el regalo de ser abuela por partida doble para de alguna manera como... No llenar porque nada sustituye una cosa. Yo siempre digo que simplemente sí. llegan cosas y nuevas bendiciones a nuestra vida y que todo lo que sale de nuestra vida eh, tenía también su propósito y su tiempo que, que estaba con nosotros. Ya salió, ya se fue y ya hoy eh, tú eres una mujer que también pasó por esa situación y la superó. O sea, sí. ¿Cómo, ¿Cómo te explico? ¿Qué nombre yo te voy a poner a ti? No sé qué, no sé qué voy a hacer, con cómo, cómo yo recordarte a partir de ahora. Porque la verdad que, que es como te digo, cada una de las situaciones te hace, te hace crecer y te hace más humilde y te hace más grande ante los ojos de los demás. Porque eh, Dios utiliza todas estas situaciones, Dani, para, para mostrarnos que... Es su amor y su misericordia está por encima de cualquier circunstancia, de verdad. Que Amén, sí. así es, de así es. Sí. Y tú, ¿a quién agradeces en todo este camino en el que tú has recorrido y que has tenido esas, vamos a decir, subir esas montañas y bajar a esos valles? ¿A quién tú agradeces mm. en el camino?
1: Mis dos hermanas. Sí. Esas me han acompañado en todo todo lo bueno, en todo lo malo, siempre están conmigo, eh, Olaya es una que, que ella venía y cuando me veía tirada en la cama, se iba dando grito a su casa, o sea, Olaya tenían que consolarla más que a mí, porque yo yo estaba luchando por mi vida, o sea, sí. yo no, no podía darme el lujo de estar derrumbándome, ni gritando, ni mucho menos, eso lo hacían ellas por mí. Ay, 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 ay pero ellas dos fueron mi soporte. Tuve que me traía comida porque Hola y yo vivimos en el mismo edificio uh -huh. y me traía comida. Me decía, ¿qué tú quieres comer hoy? Yo le decía tal cosa. Y cuando venía, ah, llévatelo, llévatelo, que tengo náusea! Y ella ah. se iba corriendo a, a buscar otra cosa. O sea, pasó de caí conmigo.
0: Pero ese amor de ustedes, que es un amor tan bonito, eh, de toda la vida, porque tú me hablas ahora de esa solidaridad y de esa compañía, pero es que ustedes han sido súper unidas toda la vida, o sea, tú le llevas sí. dos años a Olaya. Un año y medio, sí. Exacto, o sea, ustedes fueron, ustedes se criaron, bueno, eh, eh, uña y carne, como dicen, lo de ustedes era algo... Sí, así es. Ilsa es más pequeña, ustedes son... Sí, a Ilsa que... le llevamos siete años. Exacto, sí, Ilsa es más pequeña, pero... Eh, igual, es eh, como un trío eh, in, inamovible que lo que ustedes se deciden hacer juntas porque han, han <risas> emprendido otros proyectos bellísimos también yo me acuerdo que sí. tú eres una diseñadora de joyas espectacular sí. y que tú también Gracias. has, llegado, has <risas> llevado ese talento por muchísimas partes en el mundo, háblame un chin de eso Dani bueno, eh, en una dominicana muda
1: Ilsa y yo participamos y de ahí la gente de turismo vieron las piezas que hacíamos y cosas y nos invitaron a, a viajar uh -huh. y gustaron tanto que en los mismos países lo, lo, lo de la OPT, de la, o sea, la oficina de turismo fuera, no decían que me invitaran uh -huh. y he viajado por muchísimos países y con un éxito completo.
0: Y cómo son? Le agradezco en... mucho a esa gente. ¿Cómo son esas ollas? ¿En qué están inspiradas? Eh, yo uso mucho el cuerno de vaca. Uh -huh. Y yo hago los diseños
1: de flores, mariposas y cosas así que casi. Na... Bueno, yo los comencé a trabajar en el 2004. Es eh, que, que han hecho algo parecido, pero nadie lo trabaja así. Los collares y eso gustan mucho. Y el ámbar en el 99. Yo hice una colección en oro, plata, con diamante, agua marina, topacio, piedras semipreciosas y preciosas, y gustó muchísimo. De ahí me, me alejé un poquito por los compromisos que tenía y luego los retomé otra vez. Uh -huh. Y sigo en eso, porque es lo que me gusta. No,
0: y, yo, y yo me imagino que que se ha convertido un poco en tu pasión, porque ahí ahí está la creatividad, ahí está toda la parte manual, pero también la parte de, de diseño. O sea, es un, digamos, sí, así es. algo muy... Así es. eso muy me completo, algo muy completo, ¿verdad? Que tiene como todas la, sí. las áreas en una sola. Y eso... Ya con los hijos casados, pues, pues las habitaciones
1: están vacías. Yo cogí una para para trabajar ahí. Ajá. Y cuando vienen las gemelas me dicen, vamos al cuarto de los regueros.
0: <risa> ay, qué chulo. O sea, ella también. Al
1: cuarto de los regueros, no hay una que es muy coqueta y le fascina usar collares, arete, brazalete, Y esa va y coge todas las bolitas y se le engancha. Ay, la ay. otra no, la otra no le gusta nada de eso. Pero ay, ay. a Estela le fascina eh, entrar al cuarto de los regueros.
0: Ay, qué chulo, qué bonito. Mira, y una cosa, eh, ¿puedo decir que eso es lo que, digamos, ahora mismo te llena de inspiración, lo que te hace levantar por la mañana, lo que te, te da, te pone una sonrisa en el rostro? Sí, así es. Bueno, cuando, cuando voy con Olaya,
1: Olaya me dice, yo no resisto a ir a comprar bolita con Dani, porque es que se pasa dos horas y pone la mano a todo. Es que me encanta, porque yo viendo las cosa ya estoy pensando cómo la voy a usar y eso. Qué Ahora bien. estoy trabajando mucho en la Dimar y el ámbar. Qué y bien. cuando me lo traen aquí, pues yo me pongo loca.
0: Claro, porque estás está haciendo, <ríe> haciendo algo que amas, qué chulo eso. Mira, sí, yo digo que es como mira. niño, Día de Reyes. Ay, qué maravilla. Eso, eso es encontrar eso en la vida. Yo creo que todo el mundo tiene que buscar. Yo leí una vez que decía que tú tenías que encontrar algo, que un hobby que te diera dinero, un hobby que te hiciera feliz y un hobby en que sí. tú pudieras desarrollar tu creatividad. Yo creo que tú encontraste los tres en 1, eh, Dani sí, yo sí sí, qué chulo, me encanta eso me encanta mira. dicen que cuando el hobby es remunerativo no es trabajo, es pasión así mismo, así mismo es, qué chulo eso mira Dani, ¿a quién, a quién tú admiras? ¿admirar? ajá, ¿a quién tú admiras?
1: Ay, a mucha gente yo, bueno eh, Nelson lo admiraba, yo digo que, que me enamoré de, por de inteligencia, o sea yo veo más en la gente la uh, inteligencia uh -huh. que la belleza física uh -huh. Uh -huh. O sea, para mí todo el que, que tiene algo que, que enseñar de qué vivir todo eso uh -huh. pero así como una gente en específico, ahora mismo no te sé decir Sí,
0: pero eso es admiras admira las cualidades de las personas Sí. Mira, ¿qué, ¿qué tú piensas que te falta por hacer,
1: Dani? A mí por hacer. Uh -huh. Ver mi nieta casarse.
0: Ay, qué chulo! ¡Wow! Tú sabes
1: que me recordé de mi suegra. Ajá. Mi suegra decía que tenía a Dios chantajeado. Que comenzó, comenzaba, ¡Ay, Dios mío! Yo quiero ver todos mis hijos. Tuvo seis. Yo quiero ver siete, que diga. Yo quiero ver todos mis hijos... El graduarse de profesionales después decía, yo quiero ver mis hijos casados, yo quiero ver mis nietos y Dios los bisnietos y decía ya yo no sé qué pedirle a Dios para que me mantenga viva
0: <risa> qué chulo, qué bueno no pero eso, eso significa eso que uno da gracias por la vida que Dios escoge para uno y, y trata de hacerlo lo mejor posible eso es lo importante, de mantenerse como del lado positivo de la vida, papá Dios siempre te va te va a dar más cuando tú te ocupas de... De vivirlo, de vivirlo con propósito. Mira, y ahora te voy a hacer un, unas cuantas preguntitas que me la vas a contestar o con una frase o con una palabra. También. Ajá. Sí. ¿Qué es difícil para ti? ¿Difícil para mí? Uh
1: -huh. No sé, no ver mis hijos todos los días. Mm.
0: ¿dónde es tu lugar seguro? mi casa ¿qué te asusta?
1: pocas cosas, faltarle a mis hijos cuando más me necesiten, o sea no no faltarle físicamente porque sé que todos vamos a morir algún día pero no estar presente cuando me necesitan algún consejo, alguna ayuda cosas así
0: ¿Qué te hace reír?
1: Reír. Ajá. Todo, yo soy de la gente que más se ríe. Sí, sí yo lo sé. Así, así como Laya de la que llora mucho, que llora de felicidad y de todo, yo soy de la que se ríe con todo. Sí, siempre, siempre. Yo siempre. me río de mí misma. Un día me caí en Ágora por estar persiguiendo a una de las niñas y, y lo que me dio fue un ataque de risa. <risa> Está bueno eso. Sí.
0: ¿Qué quisieras cambiar? Tengo que cambiar. Ajá, ¿Qué quisieras cambiar?
1: Yo creo que haber confiada en todo. Uh -huh. Quisiera como ser un poquito más objetiva, como pensar malas cosas. Uh -huh. Confío demasiado en todo el mundo. Uh -huh. bueno. Por eso he tenido tantos tropezones.
0: Bueno, de, lo, de los tropezones también se aprende.
1: Mucho, muchísimo.
0: Sí. ¿Tu mayor virtud? Yo creo como
1: tú dijiste,
0: ser resiliente. Okay. O sea, ¿Y qué le dirías tú a la versión joven de Dani? Si tú, si tú estuvieras ahora mismo delante de Dani con 15 años, ¿qué tú le dirías a Dani en este momento? 15 años. Ajá. Vete para allá atrás y ve a ver qué estaba <risa> haciendo Dani y qué tú le dirías... Eh, en ese momento a esa chica joven con Bueno, quizás que cuando se casara le exigiera un poquito
1: menos al esposo, que fuera un poquito más complaciente, uh -huh. que lo entendiera un poquito más. Porque yo, al ser así, tan fuerte como era, pues le exigía demasiado. Después que falleció fue lamentablemente que me di cuenta de que Podemos pasar muchísimos momentos más felices que lo que pasamos por Yota de Necia. Uh -huh. Pero solo eso me casaría con él mismo, tendría los mismos hijos, todo.
0: Qué bello, qué bello. Bueno, pues eh, a mí me gustaría, Dani, con, con una vida como la que tú has tenido, con todas esas experiencias transformadoras, porque a veces... Vivimos cosas que sí, nos pasan, son difíciles, pero en tu caso yo siento que, que has vivido una vida de transformación. Te has tenido que reinventar varias veces, has tenido que sí. buscar como esa, esa motivación dentro de ti. Y me gustaría que tú me compartieras un, un mensaje positivo, Dani, para aquellas personas que, que no necesariamente se saben automotivar, ¿verdad?, ¿Qué tú le puedes decir? ¿Cómo es la, ¿Cuál sería la forma más, vamos a decir, más fácil para que una persona pudiera salir, según tú, de un momento difícil? Yo creo que confiar bastante en
1: Dios y pensar si tienen familia, si tienen hijos que están vivos por un propósito y que es hacer feliz. Hacerlo feliz a ellos, no pensar tanto en tu felicidad, porque cuando tú lo haces feliz a ellos, tú misma estás feliz. O sea, que, que pensar en los demás es lo que yo le aconsejaría, que piensen que si están trabajando eh, con un propósito, no para tener dinero en banco ni mucho menos, sino con el propósito de tener su familia bien, pero al mismo tiempo su familia necesita de ellos presente, uh -huh. no papá de regalos sino papá presente, de que si tiene una bicicleta, no sea para montar en el parqueo, sino que lo lleve a un parque. Uh -huh. O sea, que, que estén presentes con su familia.
0: Eso es muy importante porque creo que esa es la parte que también hemos aprendido en, en esta pandemia, ¿verdad? Que la familia, todo pasa, el trabajo se va, el trabajo se cambia. Pero tu familia Así no mismo. cambia, tu familia no se cambia. Esa es tu familia, desde que naciste hasta que dejes este mundo. Entonces, claro, claro sí. Es el mayor activo y en el que más tenemos que invertir. Entonces, me parece un mensaje bellísimo. Así es que nada, bueno. Manita, yo te agradezco <risa> mucho este tiempo. Esta conversación me ha encantado hablar contigo, acordarme y reírme así como en la mente de todos esos momentos bonitos que vivimos cuando estábamos creciendo, cuando vivíamos cerca, cuando éramos esa esa gran familia que, bueno, sí. que sigue vigente y que sigue eh, viva en nuestros corazones. Yo quiero mandar. Gracias a ti por invitarme. Agradezco a Dios conocerte, que estés en mi vida y, y, que, y que me puedas dejar inspirar por ti. Así es que te mando Amén. un abrazo. Amén, gracias. Grande.
1: Gracias, gracias. Te
0: mando un abrazo. Grande. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Te quiero mucho. Bye, igual. Bye, mi amor. Muchas veces invertimos tiempo en necedades, en tonterías y nos sentimos tristes por insignificancias que a cualquier otra persona le parecerían absurdas. Cuando me pasa eso, siempre vuelvo mi pensamiento a momentos difíciles, aquellos en los que me sentí angustiada, para saber que mi vida puede cambiar en un segundo y que no debo dedicarle mi tiempo y mi energía a lo que no vale la pena. Debo reemplazar pensamientos negativos por positivos, actitudes de derrota por acciones concretas que ayuden a resolver el problema y mantenerme siempre confiada en que todo lo que pase tiene su propósito en mi vida y traerá bendición. Como aquel diagnóstico médico que cambió mi vida. Durante un largo tiempo sufrí de constantes infecciones en los riñones, y prácticamente vivía en la consulta del nefrólogo. En una de esas ocasiones, y luego de un fin de semana con un dolor insoportable, me indicaron un estudio donde me detectaron un tumor en el riñón izquierdo, y era aparentemente maligno. Mi mundo de repente se puso en blanco y negro, y pasaron por mi mente tantas cosas y tan rápido que veía todo oscuro y tenebroso. Mis hijos estaban muy pequeños, y mi angustia era que no los vería crecer. Claro, mi actitud mental no era la adecuada, y no me había preparado para algo tan radical. Afortunadamente, luego de varios estudios, y para mí, una segunda oportunidad de parte de Dios, el último estudio ya más profundo indicaba que el tumor había desaparecido, y yo había experimentado una sanación que los médicos no podían explicar. Nunca más volví a tener una infección renal. Dios intervino a mi favor en ese momento, como lo había hecho antes y como lo sigue haciendo todavía en mi vida. Por eso ya no tengo tiempo para tonterías. Ya no desperdicio esfuerzos en las cosas superficiales y pasajeras. Me concentro en vivir con propósito y en tratar de ser feliz y hacer felices a los que están conmigo. La vida es muy corta. Lo que tenemos es el hoy, el ahora. Por eso, vive sin economizarte y sé generoso con tu tiempo y con tus dones. Soy Cesarina Benavides y este es Mi Camino Positivo.